0: Estoy en la ciudad de Nueva York. Como usted puede observar, atrás mío se ve el New Stock Exchange. Y he preparado para usted otro video con mucha información que le llevará al alcance de sus objetivos de la forma más rápida posible. Que lo disfrute. Bienvenido a esta presentación donde le voy a hablar acerca de las opciones sobre acciones de la Bolsa de Valores de Estados Unidos. Esta es la primera parte de esta serie eh, de videos donde, como acabo de mencionar, voy a hablar acerca de las opciones sobre acciones. En este caso, voy a enfocarme en las opciones de compra y cómo estas opciones presentan los distintos beneficios para los inversionistas en la Bolsa de Valores de Estados Unidos. Las opciones sobre acciones son títulos derivados que fueron creados en 1973 cuando se fundó y se inauguró el Chicago Board of Options Exchange. Y las opciones sobre acciones se negocian en varios mercados bursátiles y financieros en Estados Unidos. Entre ellos, el New York Stock Exchange, el Nasdaq, que es National Association of Security Dealers Automated Quotation System, el American Stock Exchange, Chicago Board of o Options Exchange, que ya mencioné anteriormente, el International Securities Exchange, el Pacific Exchange y el, el Philadelphia Stock Exchange, entre otros. Estos eh, títulos derivados, cuando se crearon ya en el año 1973, pues no había mucha liquidez y no habían prácticamente antes solo se negociaban en el Chicago Board of Options Exchange. Y no había muchísima liquidez, puesto que eran unas formas de invertir, unos títulos relativamente nuevos, no había mucha demanda por estos títulos, como mencioné, son, estos son títulos derivados, o sea, se derivan de otros títulos, o sea, que son, no, podría decir la palabra secundarios, pero no, bueno, sí, pod podría ser, eh, podría denominarlos como títulos secundarios, porque dependen del movimiento de otros títulos, o sea, su comportamiento depende del movimiento de otros títulos. Como estaba mencionando, en 1973 se, me, se crearon estos, estas opciones sobre acciones para dar otras formas de invertir en los mercados financieros de Estados Unidos y de, de negociar o de proteger transacciones que los inversionistas tenían ya hechas en acciones de empresas que se listan en los mercados bursátiles de Estados Unidos. Las diferencias con las acciones son que las opciones, como mencioné, son derivados de otros títulos. En este caso, las opciones sobre acciones, como voy a explicar más adelante en este video, tienen una fecha de expiración, o sea que no son eternos. Hay opciones, por ejemplo, que expiran en el mes de agosto, opciones que expiran en septiembre, opciones que expiran en enero, eh, y una vez esta opción expira, pues prácticamente deja de existir y ya no se puede negociar ese título. No hay un número fijo de opciones como las acciones. En este caso, no hay un número fijo de opciones. Por lo tanto, el, pueden crearse nuevos contratos de opciones cada día. Y estos se, agre, esto se agregan al número de contratos que han sido creados previos al día anterior. No necesariamente todos los días se crean nuevos contratos. Es siempre y cuando pues, alguien... Eh, une, una pareja de inversionistas, cuando le digo pareja de inversionistas, pues simplemente es un comprador con un vendedor, o en este caso, en las opciones sobre acciones, un emisor con eh, un comprador, deciden hacer una nueva negociación y crean un nuevo contrato, entonces se crea un nuevo contrato. Ahora, si un, si un eh, portador de una opción decide, una persona que tal vez hace un mes compró una opción, un contrato de opción, y ahora lo quiere revender porque ya se quiere deshacer de él, y se lo revende a alguien más, esto no, aquí no se emite un nuevo contrato, simplemente el mismo contrato que fue emitido hace un mes, pues simplemente lo que pasa es que cambia de manos cuando este, este tenedor del contrato pues decide venderlo. Como mencioné, esto al final, el número de opciones pendientes es la participación abierta. Más adelante voy a mencionar esta palabra, así es que anótela en este momento, es la participación abierta y depende únicamente del número de compradores y vendedores interesados en recibir y otorgar estos derechos que dan las opciones sobre acciones. Una persona que tiene opciones sobre acciones no tiene derecho a, a dividendos y votaciones y eh, prácticamente pues la, las acciones, el, el que compra acciones de una empresa, esta persona sí tiene derecho a una parte de la compañía, o sea, está comprando un pedazo de la compañía, el, que, el, el accionista, por si compra 100 acciones, pues por muy pequeño que sea ese pedazo, pues es parte de los propietarios de esa empresa. Tiene ciertos derechos de votación para elegir, por ejemplo, al nuevo, al nuevo gerente general de la compañía o a, a elegir una nueva junta directiva, pues tiene eh, voz, prácticamente tiene voz y votos, eh, tiene derecho a recibir eh, dividendos, si es el caso de que la... De que, esta compañía pues, reparte dividendos entre todos sus inversionistas. En el caso de, la, de las personas que tienen opciones, no. Es más, una persona que tiene opciones, en, en algunos casos se, se, de esta compañía se podría ver obligado, dependiendo de qué tipo de opciones tiene, se podría ver obligado a, a pagar los dividendos a otra persona, dependiendo qué tipo de opciones eh, eh, tiene eh, esta, esta persona, en lo, en lo que son las opciones sobre acciones. También pues, hay ventajas de las personas que negocian opciones sobre acciones. Y es por eso la razón principal por la cual estoy creando esta presentación para que usted vea las ventajas. Las personas con las opciones sobre acciones pueden hacer uso de lo que se llama apalancamiento. En la siguiente sección voy a explicarle qué es el apalancamiento. Puede beneficiarse del alza del precio de una acción sin incurrir en el costo de comprar esa acción en su totalidad. O sea que simplemente puede beneficiarse si el precio de una acción sube. Sin necesidad de comprar la acción, usted puede beneficiarse comprando la opción asociada a esa acción. Puede también beneficiarse de la caída del precio de una acción. O sea, dependiendo de qué tipo de opción, por ejemplo, con el caso de las opciones de venta, que voy a hablar en el próximo video acerca de las opciones de venta, usted puede comprar una opción de venta y esta opción va a incrementarse en precio si la acción asociada a esta opción baja en precio, o sea que cuando los mercados están bajando, usted puede comprar opciones de venta de las acciones de las empresas que están cayendo en el precio y usted puede generar ganancias puede beneficiarse de un movimiento lateral del mercado cuando las personas que tienen acciones de empresas y el mercado se está moviendo solamente hacia un lado, cuando un movimiento lateral pues quiere decir que no necesariamente que el mercado pues no, no sube ni, ni avanza de precios, sino que Prácticamente pues el mercado a veces se mueve en un rango y, y los incrementos en el precio pues no son, no son suficientes y prácticamente se está moviendo hacia un lado. Eso es lo que se llama un movimiento lateral. Pues con opciones sobre acciones usted puede generar grandes ganancias en movimientos laterales del mercado cuando los accionistas, los que tienen acciones, no están percibiendo eh, suficientes ganancias porque el mercado no está aumentando lo suficiente puede proteger sus acciones de una caída en el precio del mercado. Puede usted utilizar las opciones sobre acciones para comprarle un seguro a una inversión. Supongamos que usted tiene acciones de una empresa y quiere asegurarlas. Si el precio de las mismas caen y usted quiere asegurarlas contra una caída, prácticamente las vender al precio antes de que cayera el mercado. Imagínense que, que usted tiene acciones de la empresa XYZ y que sus acciones valen 30 dólares, y luego algo pasa con la compañía o el mercado empieza, los mercados bursátiles empiezan a descender, y, esa, y su acción dentro de una semana vale, en vez de 30 dólares, ahora vale 15 dólares. Le gustaría a usted poder, en ese día que vale 15 dólares, poderla vender a 30 dólares, cuando cualquier otro inversionista que no tiene estas, op estas opciones, la tienen que vender a 15 dólares, y usted pudiese salir de la transacción y venderla a 30 dólares, y eh, evitar una gran pérdida. Esto se hace con opciones sobre acciones. Puede aumentar sus ingresos contra acciones que posee en el momento. Supongamos que usted tiene acciones de empresas en las cuales usted pues piensa quedarse con estas acciones durante bastante tiempo, un año, dos años, tres años. Entonces, usted puede generar ingresos adicionales a, adicionales a la apreciación, a, a lo que el precio de las mismas pueda incrementarse. Puede usted también generar un ingreso adicional utilizando opciones sobre acciones de estas mismas acciones que usted tiene en su portafolio. Y esto es bien importante porque es todas las ventajas que le puede dar a usted las opciones eh, sobre acciones. Puede utilizar para comprar acciones también a un precio menor que cuántas se están cotizando. Y esta es una de las varias ventajas que tienen las opciones, sobre, las opciones sobre acciones. Una cosa muy importante también, no todas las acciones en la bolsa de valores que se listan, eh, en... Alrededor de unas 6,000, 7,000 empresas se listan en los mercados bursátiles de Estados Unidos, pero no todas esas 7,000 ofrecen a sus inversionistas opciones sobre acciones. Alrededor de unas, prácticamente unas 2,800, 3,000, este número va cambiando, va subiendo y bajando, pero es alrededor de unas 2,000, casi 3,000 compañías de las 7,000, o sea, menos de la mitad de las empresas que se cotizan en la bolsa de valores utilizan opciones sobre acciones. Otra de las ventajas es que también opciones, hay opciones sobre acciones de empresas, pero también hay opciones sobre índices. Usted puede comprar y vender y emitir opciones sobre algún índice principal del de mercado. Y esto voy a hablar más adelante. ¿Y qué es apalancamiento? Quiero darle un ejemplo. Supongamos que usted ha visto una casa, una casa usada o nueva, no importa, y usted compra esa casa y la compra al contado. Supongamos que el precio de compra es de 100 mil dólares de Estados Unidos. Por, para hacer más fácil el ejemplo, pues he, he decidido usar esta cantidad. Es, la, es más fácil hacer todos los cálculos. Entonces, usted desembolsa 10, pues, 100 mil dólares y paga la casa. Y ya la casa es prácticamente, pues es, es suya. Ahora, en este caso, pues, usted se ha, ha sacado de su bolsillo, pues, 100 mil dólares. Ahora, un año después, usted efectúa un avalúo y le informan que el precio de mercado de esa casa que usted compró hace un año, ahora es de 110 mil dólares. Tal vez usted fue con un eh, corredor de, de bienes raíces y le ha dicho que el precio ahora, pues, es de 110 mil dólares, la casa se ha apreciado. ...para su beneficio. Usted puede observar acá, pues la casa... Eh, ...hay un incremento adicional... ...de 10% en el periodo de un año. Ahora, si usted vende esa casa en ese momento... ...pues el retorno de su inversión... ...en este caso sería 10%. ¿Por qué? Porque si usted pagó mil dólares por la casa... ...luego, un año después la vendió y le dieron 110 mil dólares por la misma y tuvo 10 mil dólares de ganancia, 10 mil dólares dividido 100 mil dólares es equivalente a un 10%. Eso es, a eso se le llama el retorno de la inversión, el porcentaje de la ganancia, o sea, la, el porcentaje en la cual representa la ganancia que usted tiene, eso se le llama el retorno de la inversión. Por supuesto que para, por, para simplificar este ejemplo, pues simplemente estoy asumiendo de que en este caso pues usted... No pago una comisión al corredor de bienes raíces si usted la, la vendió a través de un corredor de bienes raíces y otros gastos adicionales. Simplemente eh, no es, no es eh, estoy hablándoles en esta presentación, no les estoy enseñando inversiones en bienes raíces, sino que son inversiones en bolsa, utilizando opciones sobre acciones y utilizando el uso del apalancamiento. Y por lo tanto, pues quiero explicarle el concepto de apalancamiento. Y por eso lo voy a hacer sencillo este ejemplo. Ahora, supongamos que en vez de comprar la casa usted Y pagar esos, o sea, en vez de pagarla al contado o de un solo pago, en vez de desembolsar 100 mil dólares, supongamos que usted no tiene los 100 mil dólares en su, en su cuenta, no tiene acceso a los 100 mil dólares, por lo tanto, usted solicita un crédito a una institución financiera, puede ser un banco, y el banco pues le da 25 mil dólares, eh, perdón, le da un crédito de 75 mil dólares, porque la casa pues vale 100 mil dólares, pero generalmente, pues, los, las empresas de crediticias, pues, no le prestan el 100% del valor del activo, del valor del, del inmueble. Siempre, generalmente, pues, le prestan un 70%, 75, un 80, excepto cuando, bueno, en, en el año 2008, cuando fue esta caída y el colapso de muchas instituciones crediticias en Estados Unidos por haber y Causa de esas caídas es que otorgaban créditos primero a personas que no podían pagarles de regreso el crédito, luego otorgaban créditos del 100% del valor del inmueble cuando hubo esa burbuja también en los bienes raíces. Y eso es algo, pues es otro tema, es algo que tal vez en un futuro, en otro video, en otra presentación como esta, pues se lo voy a explicar el, la caída y de, de todo por qué fue que se causó ese gran colapso financiero en, eh, a finales de la década de los eh, 2000, 2008, más o menos. Ahora, en este caso, supongamos que el banco le da un crédito de $75,000, usted desembolsa solo $25,000, sale de su propio bolsillo $25,000 y su inversión total es de $25,000. Usted controla el activo, un activo con $100,000 con una inversión de $25,000. Usted igual, la, usted paga la casa, pues la casa a la persona que se la está vendiendo, usted le paga los $100,000, lo único que $75,000 no eran suyos, eran del banco. Y usted controla la casa, usted puede habitar esa casa, puede vivir en ella, puede arrendarla si usted quiere que alguien más viva en ella y le pague una renta mensual. Usted puede hacer exactamente cualquier cosa que usted quiera con esa casa. Ahora nuevamente, un año después, en la misma situación, la casa se aprecia 10%, usted ha invertido 25 mil dólares, hay, un, hay una, aprecia, eh, una apreciación de 10 mil dólares, la casa ahora vale 110 mil dólares, ya pasó un año, también no voy a tomar en cuenta los intereses que le cobró el banco durante un año, eh, etcétera, el, el seguro que usted ha tenido que pagar por eh, los impuestos sobre la propiedad de la casa, recuerde que quiero aclarar, este no es un ejemplo de bienes raíces, es un ejemplo de, de, de opciones sobre acciones en la bolsa de valores y simplemente pues quiero eh, quiero ilustrarle cómo funciona el apalancamiento. Usted acaba de ver cómo ha utilizado usted apalancamiento porque con 25 mil dólares controla un activo de 100 mil. Ahora, si usted vende la casa en este momento, el retorno de su inversión es de 40%. Ya no es de 10%. La casa se apreció 10%. Pero usted la vendió, recibe 110 mil, paga 75 mil que le debe al banco, paga los 75 mil. Entonces usted se queda con una ganancia de 10 mil dólares. 10 mil dólares. Usted ganó 10 mil dólares con una inversión de 25 mil Recuerde, porque usted solo puso 25 mil dólares de su boncío. Entonces, ahora su retorno sobre su inversión es mucho mayor. ¿Por qué? Porque ah, no necesitó poner el total del valor del activo. Y eso es lo que usted va a poder hacer con las opciones sobre acciones, que es lo que voy a explicarle más adelante. Cómo usted puede controlar acciones de empresas en la bolsa de valores sin necesidad de pagar el precio o el 100% de la acción. Eso no quiere decir que alguien le va a prestar el dinero. No, simplemente las opciones sobre acciones son eh, una forma en la cual usted puede controlar un activo y eh, tiene el control del mismo y prácticamente pues no necesita invertir el 100% del valor de ese activo. Existen dos tipos de opciones. Las opciones de compra, que se llama con la palabra en inglés, Calls. Y las opciones de venta, que su nombre en inglés es PUTS. En esta presentación voy a hablar acerca de las opciones de compra Calls y en otro video usted podrá obtener información acerca de las opciones de venta eh, PUTS. Las opciones de compra se definen como si usted compra una opción Call, usted tiene el derecho, pero no la obligación de comprar acciones asociadas, las acciones asociadas, recuerde que todas las opciones sobre, sobre acciones, son opciones sobre acciones, o sea, cada opción está asociada a una acción, a una acción en la bolsa de valores, a acciones de las empresas de, que se lista públicamente en los mercados bursátiles. Y es, tiene usted derecho, pero no la obligación, de comprar las acciones asociadas al precio de ejecución de aquí a la, a la fecha de vencimiento del contrato de la opción. Y si usted emite una opción call, usted tiene la obligación de entregar las acciones asociadas al precio de ejecución si el comprador del contrato decide ejercer su derecho. Recuerde que el comprador solo tiene, aquí está subrayado, el comprador tiene derecho, no tiene obligación. El emisor sí tiene la obligación si el comprador decide ejercer su derecho durante el plazo de vigencia de esta opción. Ahora, voy a mostrarle un ejemplo a continuación de cómo esto se traduce para que usted eh, pueda, en el ejemplo que le mostré acerca de la compra de la casa, cómo se pudiera hacer, cómo funcionaría una opción de compra, una opción de compra de las cuales usted puede negociar en la bolsa de valores, cómo se aplicaría el ejemplo utilizando una opción de compra al ejemplo de bienes raíces que le di. Por, por, es muy probable que en el mercado de bienes raíces no se pueda hacer este tipo de transacción, pero lo que quiero es hacerle ver cómo se aplica este concepto con el ejemplo de la casa en bienes raíces para que usted pueda entenderlo al momento de aplicarlo ya al mercado de valores. Y luego, por supuesto, que voy a mostrarle un ejemplo del de mercado de valores. Recuerde el ejemplo que le mencioné acerca del apalancamiento. Ahora, ¿cómo utilizaría usted las opciones sobre acciones? Por ejemplo, el dueño de la casa. Aquí le voy a poner al... La, lo voy a escribir. El dueño. De la casa. Le vamos a. Nombrar emisor. Y usted. Obviamente es el comprador. Entonces. Según lo que le mostré. En la diapositiva anterior. El comprador solamente. Tiene un derecho. Derecho. Y el emisor es el que tiene la obligación. En este caso, supongamos que usted tiene el capital de los 100 mil dólares, lo tiene invertido en otras propiedades, tal vez tiene, eh, bueno tiene, lo tiene invertido en otras propiedades, una eh, de 50 mil, otra que vale 25 mil, otra que vale 25 mil y tiene los 100 mil dólares. No los tiene disponibles, no los tiene líquidos para poder comprar esta casa. Pero usted... Siempre tiene la expectativa de que el precio de esta casa va a subir dentro de los próximos seis meses, ocho meses. Supongamos que en este momento que usted está haciendo este análisis de la compra de esta casa, es el mes de julio. Entonces, cómo funcionaría la opción de compra en la bolsa de valores, pero aplicado a este ejemplo, usted habla con el vendedor, con el dueño de la casa o el vendedor, y le dice, bueno, yo no tengo en este momento los 100 mil dólares, pero los voy a tener dentro de seis meses. Bueno, julio más seis meses, estamos hablando de enero. Entonces, el, usted le dice al vendedor, bueno, yo quiero comprarle una quiero comprarle el derecho de poder comprar esta casa. Yo no quiero esperar, yo podría tener el dinero en enero, pero si sí, ¿qué pasa? Si yo espero hasta enero... El, es posible que ya en enero el precio de la casa haya subido. Y es más, eso es lo que usted está esperando, que para enero o, dentro de, o antes de esos seis meses, el precio de la casa eh, suba. Entonces, pero si usted se esperaría hasta enero, ya no pagaría 100 mil dólares por la casa, sino que pagaría un precio más. Pero lo que usted hace es que le compra la opción de compra. Entonces, paga, usted compra una opción de compra. Entonces, le, el, 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 el dueño... Hace, emite la opción de compra. Y si ustedes se ponen de acuerdo y al final acuerdan que la opción de compra, le voy a poner OC, opción de compra, tiene un precio de mil dólares. 4K cada kilo, 4000 Entonces, tiene un precio de mil dólares. Usted le paga al dueño de la casa mil dólares. Ahora usted tiene el derecho, pero no la obligación, de comprar. Esta casa a $100,000 mil dólares tiene el derecho de pagar $100,000 mil dólares por la casa del día de hoy hasta enero. Supongamos hasta el último día de enero del siguiente año. Usted tiene el derecho, pero no la obligación de comprar esa casa. El emisor sí tiene la obligación de venderle a usted la casa por 100 mil dólares si usted decidiera ejercer su derecho. Ahora, ¿cuándo se libra de esta obligación? O sea, el, de, el emisor no puede venderle esta casa absolutamente a nadie más. No se la puede vender a nadie más porque usted ya tiene la opción de compra. O sea que el emisor tiene que entregarle a usted la casa. Porque, si, ¿qué pasa si el emisor se la vende a alguien más? Y usted, supongamos, en el mes de diciembre contrata, eh, contacta al dueño de la casa y le dice, bueno, ya tengo el dinero, la qui quiero comprar esta casa. ¿Qué pasaría, ¿Qué pasaría con esto? Entonces, el emisor tiene que entregarle la casa. Ya hay una obligación. Por eso el emisor de una opción, en este caso una opción de compra, tiene la obligación de entregar el bien, entregar la acción asociada. En este caso el bien es la casa. Usted tiene el derecho, pero no la obligación de comprar la casa. De aquí al plazo de vencimiento. El, todas las opciones tienen un plazo de vencimiento. En este caso el vencimiento es enero, en el mes de enero del siguiente año. O sea, todas, las, todas tienen una... Un plazo de vencimiento. La opción... Hay varios componentes de una opción. Una, el tipo de opción. En este caso es un tipo de opción call. Es una opción de compra. Dos, la acción asociada. En este caso, as, el título asociado es esta casa. O sea, que, a, qué, ¿a qué acción corresponde esta opción? En este, en este caso, esta opción corresponde a esta casa. Luego, el plazo de vencimiento. Y luego, la prima. O sea, esto el valor que vale la opción se llama prima. Ahora... Usted le paga, el dueño recibe los cuatro mil dólares. Usted desembolsa cuatro mil dólares. Ahora supongamos, y esto ya no lo, no, si usted al final decide no ejercer su opción, o sea, no comprar la casa, usted pierde estos cuatro mil dólares. Pero eso es algo, algo muy, eh, que le da mucha ventaja. Primero, usted ya por cuatro mil dólares controla el activo de 100 mil. ¿Por qué? Porque el dueño de la casa, de aquí hasta el mes de enero, no puede venderle esta casa a nadie más, absolutamente nada más. O sea, que usted tiene el control sobre este activo. Dos, como usted no ha desembolsado los 100 mil, supongamos que pueden pasar dos, varios escenarios. El escenario número uno, supongamos que en el, en el mes de diciembre la casa sí ya subió de precio, como usted esperaba, subió a 110 mil dólares. Entonces, ¿qué hace? Usted va con el dueño... De la casa le dice: Quiero ejercer mi opción. Supongamos que ya en, en noviembre usted vendió las otras propiedades que usted tenía y ya tiene el efectivo para pagar los 100 mil dólares. Entonces, ¿qué hace? Usted le dice al dueño: Bueno, quiero ejercer mi opción y le paga los 100 mil dólares al dueño de la casa. Y al final su, su inversión total fue 100 mil más 4 mil: 104 mil A usted le costó la casa 104 mil dólares. Luego usted vende esa casa por 110 mil y entonces usted se gana 6 mil. Se ganó 6 mil dólares. Ahora, escenario número 2: la casa, supongamos que en el área donde estaba esa casa detectan que hay una falla sísmica y que tiene un alto riesgo de eh, que haya que, que suceda un terremoto por ahí. Entonces, o bueno, o tal vez iban a construir una carretera en esa zona y al final cancelan el proyecto y ya no se construye la carretera. Entonces esto baja de valor. La casa baja de valor a 80 mil dólares. Entonces, ¿qué hace usted? Usted compró la opción y decide ya no ejercer su opción. ¿Por qué? Porque ya no va a ganar dinero. ¿Para qué va a pagar 100 mil dólares por algo que ahora vale 80 mil? Entonces, ¿qué sucede? Usted pierde 4 mil dólares. Ahora, pero, ¿qué tal si hubiese usted, en vez de haber negociado la opción, usted hubiera pagado, como en el ejemplo de este video, cuando, le, cuando inicialmente le expliqué lo que, lo que significaba apalancamiento, ¿qué tal si usted hubiera pagado esos 100 mil dólares por la casa y ahora vale seis meses después o cinco meses después vale 80 mil, usted pierde 20 mil dólares? Pero al haber negociado la opción, usted pierde solamente 4 mil en vez de 20 mil dólares. O sea que... Una opción, comprar la opción en este caso de compra es una transacción de menor riesgo que comprar el, el título asociado. El título asociado en este caso es la casa, que vale 100 mil dólares. Entonces, ahora, el escenario número 3, y es para lo que, eh, am, es la forma en la que yo negocio opciones sobre acciones, es que usted paga 4 mil dólares por la opción, 4K. Luego, supongamos nuevamente, en diciembre, la casa se aprecia a 110 mil dólares. Y entonces, usted en vez de comprar la casa y revenderla a 110 mil, usted lo que hace es que le revende a alguien más. A otro comprador de bienes raíces, a otro inversionista de bienes raíces, le revende su opción de compra. Su, su, su contrato que tiene, su opción de compra. Ahora, en el mes de diciembre, vámonos al futuro, en el mes de diciembre, ¿cuánto cree usted que puede valer el derecho de comprar una propiedad que vale 100 mil dólares? Perdón, el derecho de comprar una propiedad que vale en este momento 110 mil dólares, pero este contrato le da a usted, es como un cupón de descuento. Este contrato le permite a usted o al tenedor de ese contrato. Ahora, algo muy importante, las opciones son transferibles. Usted se la puede transferir a otra persona. Entonces, cualquier persona que tenga este contrato, esta opción de compra, tiene el derecho de comprar algo que en este momento, en diciembre, recuerde que cuando, usted, cuando se creó el contrato fue julio, pero ahora en diciembre... Cualquier persona que tiene este contrato tiene el derecho de comprar esta casa, que ahora en este momento se cotiza 110 mil dólares, comprarla en 100 mil. O sea que una ganancia instantánea de 10 mil dólares. Entonces, ¿qué hace? Usted le re... ¿Cuánto valdría este derecho? Este derecho por lo menos vale 10 mil dólares. Por lo menos vale 10 mil dólares. ¿Por qué? Porque inmediatamente es una ganancia instantánea de 10 mil dólares. El derecho, esta opción se ha apreciado ha subido de valor. Las opciones, así como las acciones, suben y bajan de valor dependiendo qué es lo que hace el título asociado. En este caso, el título asociado, o sea, la casa subió de precio. Por lo tanto, ahora el derecho de poder comprar esa casa a 100 mil dólares o 10 mil dólares más barato, vale por lo menos 10 mil dólares. Y usted pagó 4 mil dólares por el derecho, entonces lo vende a 10 mil y se gana 6 mil dólares. Esta es su ganancia. Se ganó 6 mil dólares. Pero ¿cuál fue su retorno de la inversión? Su retorno de la inversión en este caso es 150%. ¿Por qué 150%? Porque usted invirtió $4,000 y se ganó $6,000. mil dólares. Ahora, en este caso, ¿su retorno a la inversión cuánto es? 104 mil dólares y se ganó $6,000. prácticamente es un retorno de alrededor de un 5% aproximadamente. ¿Qué es, lo que usted, ¿Qué es lo que usted prefiere tener? ¿5% o 150%? Esto, aquí hay que invertir, aquí hay que invertir mucho menos dinero, apenas mil dólares, aquí hay que invertir 104 mil dólares. Por lo tanto, este es el mejor escenario posible. ¿Por qué? Porque solo invierte $4,000 y, y se gana $6,000. Yo sé que se estará preguntando, bueno, pero ¿de dónde sacó el precio de $10,000? Más adelante lo voy a explicar de, de, lo, lo que conforma, cómo se hacen los precios de las opciones sobre acciones. Pero está claro que si yo, algo que en este momento vale $110,000 mil el derecho de poderlo comprar, 10 mil dólares más barato, tiene que valer por lo menos 10 mil dólares. Ahora, otra cosa que usted se estará preguntando, ¿quién pagaría 10 mil dólares por este derecho? Pues alguien que piense, recuerde que lo estamos, estamos en el mes de diciembre, alguien que piense que todavía, como esto va en tendencia ascendencia, que de diciembre para enero valga 120 mil dólares, y, y bueno, pues pague 6 mil dólares por el derecho a de comprarla, y todavía gane dinero. ¿Por qué? Porque lo, la comprarás, la comprará, pague, perdón, pague 10 mil dólares, la compras, paga 110 y luego sube a 120 y se gana todavía otros 10 mil dólares más. O sea que siempre hay una persona que, quiera, que, que va a querer comprarle sus opciones. Otra de las cosas muy importantes es que los mercados, la ventaja con los mercados bursátiles es que hay tanta liquidez, las opciones o opciones ya en esta época, en este año, hay mucho más de que es que lo que había en 1973, que fue cuando se crearon estos, estos títulos derivados. Ahora, usted quiere vender una opción, va a haber alguien que se la va a comprar. Usted quiere comprar una opción, va a haber alguien que se la va a vender. Y acá, es, esta es la, la analogía de cómo se comporta el contrato de una opción sobre acción. Ahora, de una opción sobre acción, eh, aplicado al ejemplo que le di acerca del apalancamiento.